1: We bespreken de do's en de don'ts.
0: BN'ers trekken massaal door Europa. Mike de Boer heeft zijn bed verschoond. Ons pionnenleger voerde een nep telefoongesprek om een etende BN'er te spotten. William Rutte gaf een kijkje in de keuken. En met welk vervoersmiddel wilde een niet-nader te noemen BN'er graag opgehaald worden? Je hoort het zo bij de Media Meiden. Haverkappel kaas
1: iPhone Socials ochtendkrant. Make-up
0: sprinter heel well in woont Ideetje pitje zit wel goed je B&'ers in de Rolodex Van Robert
1: en brengt tot Ronnie Flex Kwartiertje mediteren voor de stresje verslindt En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media meiden, media meiden is welkom. Uh, we zitten Wat hier met een heerlijke havercappuccino van de koffiejongens. Ja. En ik heb bijzonder feestelijk staan, maar. Ja. We hebben geen rectificatieverzoeken ja. ontvangen. Heel bijzonder. ge V li ci teert <lacht> Dankjewel. Helaas moeten we wel beginnen met een aanvulling. Ja. Want we hadden het vorige week over een tafel bij Jinek. Die ging over nudisme. Ja. Maar wij wisten de aanleiding even niet meer. En ik kan jou vertellen dat ik dat heb opgezocht. En dat bleek het volgende te zijn. Het was een snikhete zomer. Ideaal voor naturisten.
0: <lacht> Bizar. Speelt. Um, ja, dan Fanny. We zijn vorige week gestopt met onze rubriek Chips van de Week. We hebben daar heel erg veel berichten over gekregen. Ja, klopt. Mensen die het jammer vonden, mensen die ja, emotioneel waren, uh, iemand reageerde ook... Um, kunnen we misschien het einde van deze rubriek memoreren op het televisiering gala? Heel goed idee. Heel goed idee. Wij gaan daar niet over, maar ik zou zeggen... als je luistert en je gaat er wel over, neem het mee. Um, we hebben één bericht gekozen. Dat vonden we het allerleukste bericht over het einde van deze rubriek. En dat lezen we even voor. Lieve mediamijnen. Even hard onder de riem aangaande de chips van de week. Ik, een juf van groep 5 en 6, heb een leerling in de klas die een zogenaamde chipsavond heeft. Zij mag dan chips eten van haar ouders... en de soorten wisselen nogal per weekend... Elke maandag brengt zij ons, dus klas, tijdens het door de klas in koor gezongen Chips van de Week momentje op de hoogte van welke chips het zijn geweest. Zo blijft jullie rubriekje toch nog een beetje leven bij mijn 29 mediafiguurtjes van de toekomst. Ga zo door, meiden. En wij van groep 5-6-B kunnen niet wachten op een nieuwe rubriek. Schattig, hè? Zo cute. Dan een ongekend bericht. Hoi
1: mediameiden. Ik heb het gevoel dat Louis van Gaal naar jullie podcast luistert. Hij gebruikte namelijk zelf ook uiterst speels het woord leveren. En ook nog zoals het gebruikt moet worden. Zelf heb ik ook een tijdje in Hilversum gewerkt. En Van Gaal is zo iemand waarbij alle regels verbroken worden en er enkele selfies worden gemaakt. Een grote speler dus, zoals jullie ook al zeiden. Als Van Gaal daadwerkelijk naar jullie podcast luistert, dan hebben jullie de podcastwereld echt uitgespeeld. Kus een fan. Speels. Ja, maar Het zou natuurlijk wel kunnen. Zeker. Zoals ik al eerder heb gezegd... er luisteren heel veel BN'ers naar onze podcast. Ja. En um, ja, we hebben eigenlijk zelf ook het vermoeden... dat uh, Sigrid Kaag naar onze podcast luistert. Klopt. Want ze had op Prinsjesdag een paars pak aan. Mm -hmm. um, zij zei toen... paars staat voor creativiteit en onafhankelijkheid.
0: En ze zei toen zelf... een heel speelse combinatie. Ja. Dat, ja, dat moet, moet bijna wel. Eén ja. plus één is twee. Welkom Sigrid. Of mevrouw Kaag, moet je dan eigenlijk zeggen. Mevrouw Welkom Kaag. mevrouw Kaag. Um, dan nog even terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 5 uh, sneren behandeld. Sneren die wij zelf hebben ontvouwen in de televisiewereld. Ja. We hebben daar heel veel reacties op gekregen van mensen die um, ja, daar heel erg, veel, heel erg van waren geschrokken. Of die heel ja. erg medelijden met ons hadden. Onder andere onze technicus, Teun van de Keuken. Onze nieuwe technicus, Teun van de Keuken. Hij is er voor heel het erg eerst bij. En tot nu toe doet, doet hij het onwijs goed. Ja. Um, ja, heel veel mensen da zeiden van gaat het wel goed met jullie en wat erg en je moet het niet normaal vinden. Nee. moet zeggen van door die reacties ga je zelf ook weer nadenken dat het inderdaad eigenlijk echt heel bizar is. Ja, klopt. Maar we kunnen ook zeggen, inmiddels gaat het weer goed met ons. Inmiddels wel. We hebben ook nog een uh, mooie aanvulling gehad, want los van die berichten kregen we ook heel veel berichten van mensen die uit de media die het heel erg herkenden. Ja, die dus soort die die ook smeren in gingen sturen. Hadden. En uh, we hebben een bericht gehad van een oud-presentatrice en dat lees ik even voor. Zappig. Mijn eindredacteur zei vlak voor een live-uitzending tegen mij... Ik heb er eens over nagedacht wat het is met jou. Maar ik weet het al. Je hebt gewoon geen persoonlijkheid. Oh. Een paar dagen later zei hij... Nou zeg, ik heb nu een opname gezien en daar had je het wel. En tijdens een instart bij een live-uitzending werd ik bijgepoederd. Dan komt de visagist even snel tegen de glim. De visagiste fluisterde... Je ziet er niet uit zeg, je lijkt wel een olifant. Oh. Vier seconden later zat ik weer in de uitzending. Ik vond die opmerking zo niet kunnen. dat ik er ook wel weer heel hard om moest lachen. Fouter dan dit kun je het bijna niet doen. Nou, dit is wel herkenbaar. Ja. Soms, roept, soms moet je gewoon erom lachen. Kan, dan kan het gewoon niet anders. Goed. Ze schrijft daarna. Na de uitzending wel tegen haar gezegd dat ze dat nooit meer moest doen. Ze had overigens wel heel erg gelijk. Mijn ouders werden door heel veel mensen gebeld. of ik soms zwanger was.
1: Ja, tv maakt dik. Hè?
0: Ja, tv maakt dik. Nou ja, goed.
1: Ja, dat eerste van die eindredacteur, dat
0: vind ik wel echt heel erg showbizachtig ook. Ja, ik ook. zo kei en keihard. Ja. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Ze schreef ook, het was vlak voor een live uitzending. Ja. Hebben wij ook nog recentelijk wel meegemaakt dat um, een presentator met wie wij werkten uh, ook live... Nou, het was dan niet live, maar die zat in de opname. Semi live. live. En dan kwam er ook iemand naar hem toe en die zei van... Je zit totaal geen energie in je man. Kom op! Ja, ga eens wat rechterop zitten. Het komt totaal niet over tot nu toe. Echt op zo'n toon. Ja. En bij die persoon kun je dat beter niet, niet doen. doen. maar we kunnen niet zeggen om wie het gaat. Nou goed, maar we willen deze uh, oud-presentatrice heel veel uh, kracht toewensen. Zeker.
1: Ja, dan is er nog een vraag binnengekomen. Hoi, media meiden. Jullie podcast is mijn favoriet. En als Amsterdamse media meid wist ik natuurlijk direct wat de tekst was van jullie leader. Althans, dat dacht ik. In een recente aflevering vertelden jullie namelijk dat de tekst legio-BN'ers in de Rolodex is. Ik verstond en versta eigenlijk nog steeds legio-BN'ers in je Rolodex. Want BN'ers en gasten worden gedurende de voorbereidingen en opnames vaak een vreemd soort eigendom van een redacteur. Herkennen jullie dat ook? Als iemand je een moeilijke vraag stelt over een BNR, dat je je soms dan heel bevrijd kunt voelen en dat je kan zeggen nee... Die is niet van mij. Is niet mijn verantwoordelijkheid. Liefst een mede mediameid.
0: Leuk bericht. Ja. Ja, misschien even ter achtergrond... voor de mensen die niet in de media werken. Uh, eigenlijk word je tijdens een seizoen bijvoorbeeld van een programma... vaak de contactpersoon van een aantal gasten uh, als redacteur. Dat is dan zodat die mensen niet de hele tijd... door verschillende mensen worden gebeld en geappt. Dan worden ze BN'ers helemaal gek Ja, van. want dan
1: heb je ook helemaal niet meer het overzicht. Nee. Want dan worden ze echt drie, vier keer per week door ja. iemand gebeld. Want die ja. weet dan weer niet dat die andere ook ja, al had gebeld. Ja,
0: precies. Dus uh, je krijgt eigenlijk de gasten binnen je eigen portefeuille natuurlijk. Dus als je de politiek redacteur bent, krijg je alle woordvoerders van politici. Als je de boekenportefeuille hebt zoals jij altijd had, krijg je alle uitgevers, nou, et cetera. Alle schrijvers, ja. Ja, maar dan zijn er ook nog is er eigenlijk ook altijd nog een lijst van mensen die los daarvan verdeeld moeten worden. Bijvoorbeeld ja. vaste gasten of mensen die niet in een hokje te plaatsen zijn. Hele bijzondere BN'ers. Ja, die bijvoorbeeld portefeuilles overstuigen. bij Twee portefeuilles eigenlijk, ja. bijvoorbeeld en politiek, maar ook Amerika ja. of en, en een beelden. schrijver, maar ook hij doet ook, laat zich ook uit over de actualiteit ja, denken aan Ramzi Nasser. Vaak. is ook weer acteur, Spinter's theater, boete. ja, dus dat wordt echt heel moeilijk. Um, die mensen worden dan nog losverdeeld. En um, dat is altijd wel grappig, want dan wordt er door de eindredactie altijd een beetje gekeken van wie past nou bij wie. Wie is een beetje hetzelfde type, dus welke redacteur ja. kan met deze BNR goed gaan werken. Um, wij kregen, of, of bijvoorbeeld heeft die, BNR, die redacteur al eerder met deze persoon gewerkt, dan is dat ook handig wij kregen vaak een beetje die kunstzinnige types aan ons gekoppeld, klopt. Uh, maar ik had bijvoorbeeld ook opeens een keer Jody Bernal in mijn portefeuille, dus dan moest ik het ook met hem voor allerlei onderwerpen gaan uitzetten. Um, Dat kwam toch omdat jij zijn oude buurmeisje was? ja, we kwamen allebei uit Delft, ja. Dat en um, er zijn uh, ook BN'ers die het inderdaad dus echt totaal niet op prijs stellen... als ze door iemand anders dan hun contactpersoon worden gebeld. Waardoor je dus ook soms op je vrije dag dan met die BN'er moet bellen. Ja. Omdat die gewoon weigert met iemand anders te praten. Ik heb zelfs een keer... Um, was er dus één BN'er met wie we voor het seizoen een soort langere samenwerking aangingen. En toen moest ik bij die BN'er... die wilde echt maar één contactpersoon. En toen moest ik op... Uh, audiëntie komen bij hem, echt in een café. Oh ja? Toen moesten we koffie gaan oh, drinken. Oh ja, ik weet het nog. En toen, als, uh, als hij mij dan niet goed vond, dan moest er ook echt iemand anders komen. Speelt. Maar ik ben door de, door de keur heen gekomen.
1: Natuurlijk. <laughs> Had niet anders van.
0: Maar goed, zo werkt dat dus een beetje op redacties.
1: Degene die dit bericht instuurde vroeg ook of wij het soms ook fijn vinden om te kunnen zeggen, die is niet van mij. En toen moest ik wel aan één situatie denken. Er is één BNR. Uh, waar uh, wij in een talkshow veel mee werkten. En een collega van mij had hij naar portefeuille. En dat was echt een hele fijne BNR om te hebben. Was echt een control freak. Dus die BNR bereidde het, uh, eigenlijk zelf altijd het gesprek heel erg goed voor. Uh, die ging zelfs zo ver dat hij gewoon een lijstje stuurde... met vragen die hij gesteld wilde <lacht> krijgen door de presentator <lacht> En ook vaak een suggestie voor instarts. Um, als redacteur hoefde hij dus eigenlijk heel erg weinig te doen om deze BNR voor te bereiden. Dus dat was Niks. Wel fijn. Kon ja. je gewoon op zijn land ook kleding bestellen. <laughs> toen belde uh, hij op een dag op, uh, want hij was een schnabbel aan het doen. Uh, in het zuiden van het land ergens. En hij ging het niet meer redden om op tijd in de studio te zijn. Of in ieder geval zo mogelijk in de file komen te staan. En toen belde hij naar de redactie. En toen vroeg hij: Ja, um, zou er misschien een uh, helikopter kunnen komen om mij op te halen? Nee. En toen, toen hoorde ik op een gegeven moment de producer zo um, over de redactie roepen. Wat? Wie heeft er een helikopter aangevraagd? <laughs> en toen was ik wel heel blij dat ik kon zeggen, die is niet van mij. Snap ik. Ja, maar dan de gespotte BN'ers. Um, leuk nieuws, wij hebben zelf ook een BN'er gespot deze week. Wij waren lekker een koffietje aan het drinken. Mm -hmm. En wie zat ernaast ons? Rick Brandsteder, met een tosti.
0: Echt lekker. Ik denk een tosti hamkaas, maar dat konden we net niet zien. Nee. Hij had, had zo'n baseballjekke. Ja. Nou goed, nu de gespotte BN'ers die door ons leger zijn gesignaleerd. Nogmaals, voor de mensen die het niet eten. Luisteraars kunnen ons berichten insturen over BN'ers die zijn gesignaleerd met eten of drinken. We willen ja. niks weten over intriges, vreemdgaan, geld, raar constructies, affaires. Alleen over eten en drinken. Um, en vorige week hadden we het over Martijn Krabé. Die was gesignaleerd in de Premium Lounge op Schiphol. Dat was een heel leuk bericht. En het geestige is dat nog iemand hem daar heeft gezien. Ja. ja, lieve media meiden, wat een heerlijke podcast hebben jullie. Altijd een feestje. Elke altijd. keer dat voorlezen. Ja, altijd erbij laten staan. <laughs> ja. Dat is er ook een keer uithalen. Um, nu hoorde ik dat Stefan Martijn Krabé had gespot in de KLM Business Lounge. Nu wil het toeval dat ik daar ook was. Met twee hongerige kinderen aan mijn been ging ik op zoek naar wat eten. Naar. Ik werd gek van het gejengel, dus haast was geboden. Eenmaal bij het, tussen aanhalingstekens buffet aangekomen, waren alle borden op. En toen, uit het niets, stond daar Martijn Krabe voor mijn neus te zwaaien met een leeg bordje. Of ik zijn bordje wilde hebben. Waarschijnlijk had hij aan mijn bezweten hoofd gezien... dat er snel gehandeld moest worden. En daar stond hij gewoon, mijn held. Geen idee waar zijn reis naartoe ging, maar wel extra karmapunten. Goed, Goed, dit. Ja, hele mooie aanvulling. Mooi om te zien ook dat ik hij... Ik ziet het ook echt voor me, zwaaien ja, met dat ook. bordje. Ik denk dat hij dan bijna baalt dat er geen camera's bij zijn. Dan, uh,
1: het volgende bericht... Ik heb laatst Nicky Plessen gespot op een terras in Oud-Zuid. Zij en haar gezelschap hadden een lekkere tussenhaakjes en dure borrelplank besteld, maar lieten de helft staan. En afgelopen week ook Doutsen en de zusjes van Lexmond bij een horecazaak op de grachtengordel. Veel groentegerechten, dat verbaasde
0: me niks. Speels. Ja, Nicky Plessen we hebben ook al eerder gebaasd dat ze haar pistolet uitholt. Ja. Dus dat ze dit weer laat staan, dat past helemaal in het plaatje. Dan de volgende. Dit uh, is een bericht van iemand die deze BN'er al eerder heeft gespot. Op dezelfde ja. plek. Dus deze spion en deze die zitten helemaal in elkaars ritme. Ja, ik heb dat ook wel eens met BN'ers gehad. Ja, had. ik ook. Dat je iemand heel vaak tegenkomt. Ik heb het ik met Art. Ik heb hem nu drie keer op de fiets tegengekomen. Art ja, Art Rojakkers. Uh, maar goed, dit bericht. Ik wil graag een e bijna etende BNR melden. En het is weer Frank van der Linden op <laughs> een perron. Nu in Weesp, waar hij met ferme passen naar de snoep- en snackautomaat beende. Zijn pas weigerde dienst, dus waar hij op uit was, zullen we nooit weten. Maar toen stuurde deze persoon twee minuten later nog een bericht. Ik kan u live melden dat hij terug is op het perron. Met een zakje, met iets dat <laughs> lijkt op koekjes. Stroopwafels of zo. Vast even naar de kiosk geweest. Tot zover.
1: Ja, reizen maakt hongerig, iets Eet smakelijk. En dan de laatste. Hoi, media meiden. Goed nieuws, er is weer een BNR-gespot. Deze keer, Bram Moscovic. Ik kwam hem tegen in een nootjes- en kaaswinkel. Je kent het wel. Zo'n heerlijk en tegelijk walgelijk... Bourgondisch Amsterdam-Zuid winkeltje... waar een zakje alleen al snel een rip uit je lijf kost. Toen Bram binnenliep... vond ik het zo spannend... want ik had mijn aankoop al gedaan. Hoe ging ik er nou voor zorgen... dat ik kon zien wat hij ging kopen... zonder dat het opviel dat ik alleen maar bleef om hem te bekijken? Ik ben voor het nep-telefoongesprek gegaan... waarbij ik voor de ingang van de winkel stond te bellen. Om zo heel nonchalant... Toch Bram in de gaten te kunnen houden. Uiteindelijk is hij voor een zakje hot krokantjes gegaan. Die lekker pittige deegzoutjes. Dank voor de geweldige podcast. Mijn hoogtepunt van de week.
0: Deze persoon verdient echt een pluim. Ja. Die heeft echt zijn best gedaan. En hij is gewoon gaan nep gaan bellen voor ons. Ja. En voor onze luister, voor iedereen. En nu weten we wat, Bram. Ik vind dit ook een heel leuk bericht. Bram Joschkovic ja. met zo'n zakje pittige dingetjes. Hot krokantjes. Zou hij dat in zijn eentje opeten? Nee, ik denk gezellig met z'n vriendin. En dan met Leintje een drankje erbij. erbij. Ja. Echt, nou, dit is, dit is een voorbeeld voor iedereen. Ja, een nep
1: nou, Zo moet je het aanpakken. Ja. ja.
0: Vind ik echt heel mooi om te zien. Wat je ook kan
1: doen, is bijvoorbeeld doen alsof je toch je sleutels of ja. zo bent laten inderdaad, liggen.
0: inderdaad. hè? hé? En dan maar terugkomen. Ja, ja. ja. Maar bellen is inderdaad een hele handige manier. Mm -hmm. Echt heel goed. Moet je wel zorgen dat niet je telefoon gaat, terwijl je aan het neppen ja. bent. Ja, klopt. Veelgemaakte fout.
1: Dan de BNR-volger van de week... Tamar, jij mag in het bakje gaan uh, ja. rabbelen. het is weer
0: ontzettend spannend. Wie van de vele BNR's zou deze week weer zijn? Ja, het is hè? een leuk, Het is ook best wel actueel. Ze is veel op tv geweest de laatste tijd. Oh. Als ik zeg royalty, uh, Queen Elizabeth. Justine Marcella? Nou, in één keer goed. Welkom Justine Marcella. Gefeliciteerd. Welkom bij de Media Meiden. Nu komt
1: reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Ja we verwelkomen een hele leuke nieuwe sponsor. Klopt. Wij zijn natuurlijk Fanny en Tamer, mm -hmm. maar wij zijn ook de media meiden. Zeker.
0: En wij houden heel erg van de koffie, van de koffiejongens. Ja, media koffie, koffiejongens. Klopt Fanny. Want de koffiejongens verkopen de meest duurzame koffiecups van Nederland. Die cupjes waarmee je koffie kunt zetten, die zijn normaal heel erg slecht voor het milieu. Ze Zijn vaak van mm -hmm. aluminium gemaakt. Maar de cups van de koffiejongens, die zijn Fanny, 100%. Biologisch afbrekbaar, 100 volledig. De koffie is daarnaast ook nog eens Rainforest Alliance gecertificeerd. Dat betekent dat het regenwoud er niet zozeer onder geleden heeft. Wat heerlijk. heerlijk. als je denkt
1: dat het niet beter kan, de cupjes worden verpakt in duurzaam karton, bezorgd met de fiets of lopend en ook nog eens ingepakt door mensen met voorheen afstand tot de arbeidsmarkt.
0: Hou op met me. Daarnaast is de koffie van de koffie, jongens. Want je kan al deze dingen opnoemen. Maar is het een lekkere koffie? Ja. Ja, het is hele lekkere koffie. Wij drinken die altijd. Maak er hele lekkere haverkappen van? Zeker. Um, je kunt de koffie van de koffie, jongens, bestellen. Je kunt ze losbestellen, je kunt één pakje cupjes kopen, maar je kunt ook een abonnement nemen. En dan wordt de koffie bezorgd op jouw schema. En dat gaat door de brievenbus. Als je zo'n abonnement neemt, kun je dat altijd aanpassen als je denkt, ik heb veel te veel koffie. Mijn hele huis staat vol met koffie. Of ik heb te weinig koffie. Je kunt het ook pauzeren als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer uit.
1: Dus lieve luisteraars, maak je haver cappuccino voortaan met de koffie van de koffie, jongens. Ga naar... TheCoffYonges.nl En met de code Mediameiden krijg je twee keer 5 euro korting op je eerste twee orders van een abonnement. Speels. Mediameiden,
0: Mediameiden, Mediameiden! Van die meisjes, we gaan de Mediaweek doornemen. Absoluut. Het was weer een mooie Mediaweek met veel media nieuws. Um, wij stonden deze week in de NC. Je moet altijd met jezelf beginnen. Ja, dat is heel belangrijk. Hebben we van PN'ers geleerd, Maar um, iedereen had het deze week niet over de NC... maar over de nieuwe Linda. Klopt. Het blad van Linda de Mol. Zij maakte haar comeback in haar eigen blad. Ze heeft uh, acht maanden uh, een radio stilte gehad. Mm -hmm. En ze heeft een editorial geschreven van zeven pagina's... waarin ze vertelde hoe het met haar gaat. Nadat haar uh, vriend, ex-vriend, is beschuldigd... van de seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, die editorial voelt een beetje uitgekookt. Is al heel veel besproken. Ja. Maar uh, één ding viel ons enorm op en ik lees de zin waar het om gaat even voor. 12 januari 2022. Ik zou die avond risotto maken, weet ik nog. Maar het was de dag waarop de mail van Tim Hofman in één vernietigende klap alles veranderde. Heftige zin. Mm -hmm. Welke risotto denk jij dat ze aan het maken was? Ja, wij appten direct naar elkaar risotto. Risotto. was één woord was genoeg. We mm -hmm. wist meteen waar het over had.
1: Ik dacht in eerste instantie heel erg uh, sterk aan pompoenrisotto. Leuk, ja. Maar toen ging ik er nog eens iets langer over nadenken. Toen dacht ik: nee, ik denk toch dat het een risotto was. Mm -hmm. Met paddenstoelen En oh. met name kastanje champignons. Ja. Zie ik heel erg sterk voor me bij de janemon.
0: Ik heb een soortgelijke ervaring als jij gehad. Teun knikt. Ik dacht, eerst, um, ik dacht eerst: ik dacht eerst prij. prei met geitenkaas bijvoorbeeld. En zo'n uh, rauwe ham. Oh ja. Maar toen daarna dacht ik, um, nee, ik denk champignons. Ja, champignons. Met mascarpone. Oh ja, een beetje citroenrasp. En, maar ik denk wel een soort rauwe ham erin. Ik denk wel iets met vlees. Oh. Ja, dat denk ik. En daarna dacht ik, sorry, ik ben heel erg doorgaan denken. Dat is een probleem dat ik wat vaker heb. Um, dacht ik nog aan, um, ik weet dat haar favoriete chips van Linda is. Chips met truffel. Oh ja. Dus dacht ik een truffel risotto. Maar dat kan ook weer met de champignons heel mooi samen ja, gaan. Ja,
1: ik denk eerlijk gezegd... Uh, een paddenstoelen risotto. Maar wel een beetje dat van die die supermarkt paddenstoelen. Oh, okay. Dus met kastanje champignons. En dan mogelijk een truffelolie. Dat zou, overheen, ja. dat zou heel goed uh, als topping kunnen ja, maken. Ja, we zullen het nooit weten waarschijnlijk. Maar goed. Nee. Um, Tamer, ik wou het nog even met jou hebben over een bepaald tv-fenomeen. Leuk. Uh, een, eigenlijk een soort interessant type mens dat je vaak ziet op televisie. BN'ers. Mm, het gaat niet om BN'ers. Het gaat ook niet om kinderen. Maar het gaat wel... Om een bepaald type gas met een gebruiksaanwijzing? Ik weet het denk ik al. Het gaat om bejaarden. Special. En dat is naar aanleiding van een item dat ik uh, deze week zag bij Gliet en Sophia, Jij hebt het ook gezien. Ja. Uh, wij waren namelijk aan het appen direct daarover. Ze hadden een documentaire uh, over een groep sportieve Rotterdamse 70plussers. Ja. En ze hadden een paar van die hoofdpersonen aan tafel gezet. Ja. Dus 70plussers. Ja. Bejaarden. Ja. Uh, maar er was één man zat daar aan tafel en dat was echt een heel slechte spreker. Dat
0: was gewoon bizar, eerlijk gezegd. Ja.
1: Dus ik, uh, ik app jou, ik stierf een beetje op de bank. Dus ik zat alleen. Dus ik dacht, ik stuur jou, je, ben jij ook toevallig geliet en ze aan het kijken? En jij appt gelijk terug. Ja, deze man hadden ze na het voorgesprek echt even af moeten bellen. Oh. Ja, ik <laughs> um, sta dus nog steeds achter.
0: Ook al vind ik hem een lieve man.
1: Ja, ik vind het ook een lieve man. En toen zat ik er nog over te denken van, ja, het gebeurt natuurlijk heel erg vaak... Het is een heel lieve man. En waarschijnlijk was hij ook in de documentaire... over die 70-plussers die sporten heel erg ja. leuk. Dus dan denk je van... Oh, we moeten echt die hoofdpersoon... die ene een bepaalde man aan tafel hebben. Maar iemand kan in een documentaire natuurlijk heel leuk... of ontwapenend zijn. Ja. Maar in een talkshow-gesprek is het toch heel erg anders... als ja. je iemand naar de studio haalt. Ja,
0: dat werkt. dus niet één op één um, nee. naar de studio te halen. En daarom doe je dus uh, altijd
1: voorgesprekken. Ja. En zeker met normale mensen is dat heel erg belangrijk. Mensen die niet bekend zijn. Ja, want van BN'ers weet je meestal al hoe ze praten... en of ze leveren. Ja. Maar bij normale
0: mensen moet je ook eigenlijk gewoon nog uittesten... of ze wel überhaupt kunnen praten. Of ze geschikt zijn. Ja. En dan is het heel erg als je ze dus daarna moet afbellen. Want je kan natuurlijk nooit tegen iemand zeggen... Uh, je praat niet goed genoeg. Nee. Dat kan niet. Dus hoe,
1: hoe had jij deze man dan precies afgebeld?
0: Ja, je kan natuurlijk al zeker niet tegen zo'n bejaarde... lieve man zeggen van, u praat niet goed genoeg. Nee. Dus wat ik vaak deed, wat mijn tactiek was... is om dan iets... dat kan bij normale mensen heel goed... want die snappen niet hoe het, hoe het technisch en zo allemaal werkt. Dus wat je kan doen is dat je echt... Het heel onduidelijk gaat maken en het een beetje gaat dingetjes gaat verzinnen, maar die dan zo raar lijken dat iemand het gewoon helemaal niet snapt en ook niet kan zeggen van hè. Maar dus, ik zou misschien zeggen: Van ja, meneer Puppel, de Pup, ik weet niet meer wie het heet. Meneer huppeldepup. de Pup, um, heel erg bedankt voor het leuke gesprek. Het was echt onwijs leuk en uh, ja, ook Montero was ook echt geweldig. Uh, ik heb wel vervelend nieuws. Want um, de uitzending is voller geworden. doordat er wat nieuws is bijgekomen. En daardoor is er nu een extra stoel bijgezet. En daarom is er net niet genoeg plek voor bij jullie onderwerp. Dus we moeten één spreker toch naar de bank verschuiven. Dus ja. dan ben je wel gewoon in de studio. Bent, bent u gewoon wel in de studio? Bent u wel in beeld? Kunt u wel een beetje deelnemen aan het gesprek? Maar doordat er dan niet genoeg uh, microfoons zijn. kunt u niet meer aan tafel zitten. Want dan wordt het te rommelig. En dan komt u misschien ook helemaal niet goed. Uh, aan bol, dus het zou ook jammer zijn. Het komt eigenlijk doordat er uh, nu op de Gazastrook nog uh, dit en dit is gebeurd. Dus Het is heel veel, maar ik kan er ook niet omheen. Dus, maar uh, u bent hartstikke welkom en dan kunt, kunt u lekker mee eten en zo. En dan zit mevrouw de Vries wel aan tafel en dan zit u erachter. Zoiets? Ja. Ja. Hoe erg het ook is. Ja, het probleem is alleen, uh, ik
1: vind bejaarden afbellen dus eigenlijk wel heel erg moeilijk. Want ja, het probleem is, het is wel ook. vaak... dat ze het ook helemaal niet goed begrijpen. Nee. En uh, ik heb wel eens meegemaakt... Uh, ook bij een talkshow was dat. Toen uh, wilde de presentator... Uh, op een nieuws nieuwe dag... wilde hij eigenlijk um, een panel... Ja. van 400-jarigen... Ja. die het nieuws zouden gaan doornemen. Dus een soort van... <laughs> meta-manier... van het nieuws beschouwen. Van, nou ja. Dus wij moesten dat gaan proberen. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een idee wat heel erg leuk klinkt. Ja. Alleen om het te gaan uitvoeren is best wel ingewikkeld. Ja. Want vind maar eens vier goedsprekende, leuke honderdjarigen. Uh, die in een paar uur waarschijnlijk in de studio ja. kunnen staan. Dus op het begin uh, was het al zo uh, dat we gingen bellen naar die bejaardentehuizen en verpleeghuizen. erg. En um, dan moet je dus ook al uitleggen, ze moeten echt allemaal honderd zijn. Ja. Daar ging het al heel erg vaak mis. Ja. Dan hadden ze hele goede sprekers... maar die waren dan bijvoorbeeld 98 of 99. Dat kan niet. Dat was niet goed. Ehm. Um vervolgens was er later op die dag, um, we hadden er wel een paar gevonden... was er echt groot nieuws gebeurd. Mm -hmm. Dus toen wilde de presentator dit item toch niet meer. Ja. Dus toen moesten we weer al die bejaarden mm -hmm. gaan afbellen. erg. Um, het probleem met die bejaarden is dan vaak dat ze helemaal niet begrijpen... waarom ze wo vervolgens worden afgebeld. Nee. Dus een collega van mij werd nagebeld door de thuiszorg. En die zei echt zo van... Ja, mevrouw Jansen, die snapt gewoon nog steeds niet wat er nou gebeurd is. Kun jij haar misschien nog een keer bellen? Want ze denkt echt dat het aan haar ligt. Oh, dat vind ik zielig. Ze heeft de hele nacht wakker gelegen. Ja. Oh. Dat vond ik zo erg. Dat is zo zielig, ja. ja. Daarom bejaarden op tv. de do's en de don'ts. Het eerste probleem van bejaarden is dat ze natuurlijk vaak heel erg doof zijn. Klopt. En um, wat je kunt doen, is dat je eventjes kan vragen van tevoren... of ze bijvoorbeeld één goed oor hebben... Ja. En op basis daarvan de plek aan tafel uh, ja. bedenken. Ja. Want anders is het gewoon het probleem... dat ze de presentator vaak al niet verstaan. Ja. Uh, daarbij, een soort gelijke tip die ook over dat gehoord gaat... is dat je eigenlijk het gesprek met bejaarden... heel erg uh, vaak het beste kan scripten. Klopt. Dus dan weten de bejaarden heel goed... Uh, welke vragen gesteld gaan worden. Ja. En dan gaan ze niet improviseren.
0: Ja. En dan weet de presentator ook... Die moet al gewoon dat lijstje afwerken. En dan ja. antwoorden ze daarop. Maar het probleem bij presentatoren
1: is vaak dat ze denken van... oh, wat een leuke gekke bejaarde. die ja. gaan nog heel veel andere zijpaden op.
0: Ja, en dan, dat heb ik zelf een keer gehad. Dat, toen ze hadden de presentator een vraag aan die bejaarde. En toen gaf de bejaarde het antwoord dat ik met hem had geoefend. Oh, okay. Maar dat was een hele, hij zei gewoon iets van leuk om hier te zijn of zo. En toen zei hij van ja, in de oorlog. En toen ik dacht echt van oh nee. Ja. Dus kijk er ook mee uit. Neem het ook ja. wel goed door met de presentator. Maar het kan een bejaarde heel erg helpen. Klopt. Een andere tip is, uh, laat de bejaarde iemand meenemen. Um, je kunt hierbij denken aan een kind van de bejaarde... of bijvoorbeeld een mantelzorger, een uh, buurman of buurvrouw... van een wat jongere leeftijd. Um, dit heb ik een aantal keer zelf ook gedaan... nadat ik een paar slechte ervaringen had gehad met bejaarden. Op tv heb ik een, had ik een bejaarde te gast, en toen heb ik gezegd... van: nou, je zoon komt mee en die zit op de eerste rij. En die had ik ook laten zenderen, dus die kon ook praten uh, met een microfoon. Ja. Met het idee van, als de bejaarde dan die bejaarde praten niet heel goed en die had ook wat geheugenproblemen. Dan kon die zo'n af en toe even vaker. invullen. Ja, kon die zo'n af en toe invullen van. Um, nee, maar pap. Toen was dat ook echt heel ingewikkeld, weet je nog? Toen we daar en daar woonden. En dan ging het. Wel, dan merkte ja. ik al dat hij heel Klein snel weer ging leveren. Stankt, ja. Dus toen had ik um, hem daarvoor ingezet. Trouwens ook gewoon gezellig voor achter de schermen, Iemand die af en toe wat foto's kan maken. Iemand die er gewoon bij is. Anders ben je zelf opeens een soort mantelzorger. En ja, dat kan je als klopt. redacteur daar niet bij hebben.
1: Want dat is een andere laatste tip. Uh, maak er echt een uitje van voor de bejaarden. Dus uh, anders dan bij andere gasten is het fijn uh, als ze heel erg vroeg komen. Ja. Uh, als redacteur zou ik dan de tijd maken... om van tevoren even goed de studio al te laten zien. Heel dus dan slim. kun je even zeggen van nou ja, hier uh, zit u zo direct... en straks uh, gaat u dan daar zitten. Um, dan kan de bejaarde ook even reageren van... God, het is veel kleiner dan de tv. Inderdaad. Als je dat niet doet... Dan zitten ze echt zo. Uh, uh, tijdens, om zich heen ja. te kijken. <laughs> tijdens het gesprek. Echt ja. zo heel verbaasd om zich heen te kijken. Of ja. vast een beetje wennen aan het felle licht. aan alle mensen. de, de cameraman, de, de, de opnameleider.
0: Ja, dit is de autootje. daar leest de prestator straks. de ja. tekst van niet meelezen. En dan uh,
1: de bejaarde in kwestie. gewoon even lekker in de watten leggen. Een lekker hapje laten eten. Misschien een als drankje het nog erbij. Lukte. Maar te let eten op. Eten
0: pakken eventueel als het niet lukt. Eén drankje. Mm -hmm. Anders al. vallen ze in slaap. Ja.
1: Gisteren zaten wij trouwens te dimsummen met een aantal mediameiden uit de, uit de showbiz-industrie. Ja. En uh, toen hadden we het al eventjes over bejaarden in de showbiz. Mm -hmm. En toen zei een van de redacteuren met wie we zaten te dimsummen, van Jan Slachter. Mag je ja. die nooit bejaarden noemen? Klopt. Dan moet ze ouderen noemen. Als Jan Slachter het
0: zegt, is het waar. Um, dan Fanny, uh, van bejaarden naar William Rutte. Hij is een uh, fotograaf. Je kunt hem kennen uit het perfecte plaatje. Je kunt hem kennen omdat hij ongelooflijk vaak bij Humberto Tan aan tafel zit. Volgens mij is dat ongeveer zijn beste vriend. Humberto Tan ging dit weekend trouwens met hem. Hij heeft, hij heeft een nieuwe rubriek. Leuk. Back home. En dan gaat hij met BN'ers terug naar hun ouderlijk huis. Oh, mooi. En hij, wilde, hij had echt aangegeven... van het lijkt ons heel mooi om te zien waar het allemaal is begonnen. En William Rutte die, um, komt uit Leersum... En dat huis waar hij is geboren, daar wonen zijn ouders helemaal niet meer. Dus hij ging gewoon in een, een huis waar nu mensen wonen, ging die dan kijken. Ja, zijn slaapkamer. hier is het allemaal begonnen met meisjes en met dingen. En hier stond <laughs> ik toen. En hij was heel blij, zei hij, dat ik dit nu aan mensen kan laten zien. Ik dacht van, heb je geen foto's van je jeugd? Maar goed, heel mooi dat Humberto uh, dan dit faciliteert. Waar ik het over wilde hebben, William Rutte is dus die fotograaf. Hij heeft een bril op, hij fotografeert vaak, ja, echt grote sterren. Yeah. Grote namen. En hij is echt al heel lang fotograaf. Maar het is niet echt een kunstzinnige fotograaf. Het is meer uh, persfoto's. Dat doet hij ook veel voor RTL bijvoorbeeld. Um, het leuke is dat hij op Instagram heel erg veel uitleg geeft. Dus hij duidt vaak dingetjes opeens. Laatst plaatsen hij ineens een foto van Harry Styles. Nu een hele bekende zanger. Zat ooit in One Direction, een boyband. En dan zet hij daar ineens bij van... Er is bijna altijd wel eentje in een groep... die het grote succes ook solo voor elkaar krijgt. <lacht> en dat vind ik mooi om te zien. Dat hij ook de dingen die hij fotografeert ook duidt. Ja. Alsof, hij weet er echt veel van. Waar ik het over wilde hebben is dat hij... Um, ja, ik vroeg hem al een tijdje, maar wat ik voor het eerst nu heb gezien... is dat hij echt een kijkje uh, in de keuken heeft gegeven. Hoe maakt hij die foto's precies? En ik ga je er nu mee nemen. Ik lees zijn post voor. Onze prachtige nieuwe Miss Nederland. Gefotografeerd met acht flitsers en verschillende lichtshapers. Drie van achter voor haar en lichaam rimlicht. Ik denk dat hij dim ligt, bedoelt, Maar. Eén um, ronde spot recht achter haar op de achtergrond gericht. om haar hoofd en haar meer los te laten komen van die achtergrond. Twee voor, waarvan één rechts. en één van voren als invul. En dan nog twee zachtjes op de achtergrond. om de papierrollen iets lichter te maken. Dan ook nog twee vlaggen gebruikt. om de bone structure mooier, beter uit te laten komen. Niks leukers dan spelen met zoveel verschillende lampjes. Hashtag nerdstaf. Ja, Tamer, we blijven in huiselijke sferen. Speels.
1: Groot nieuws. Mm -hmm. Mike de Boer heeft gisteravond zijn bed verschoond. Lekker zeg. Hij deelde een foto op Insta van zijn bed met daarbij de tekst... Zondag. Kunnen jullie ook zo genieten van een lekker schoon bedje?
0: Geniet ik, jij daar ook zo van? Ik wel, ja. Jij? Ja, vind ik heerlijk. Lekker zacht. Die strakke laken. Ik hou daar ook heel erg van.
1: Ja, Tamer, het is buiten wat guurder. Ik en jij ook eigenlijk. We zijn echt hersvrouwen hè? Ja, ik hou er wel van alle seizoenen, maar nu is ik helemaal niet herfstvrouw. Ja, lekker de kaarsen aan, ja. rode wijn. Ja. Um, veel mensen in mijn omgeving willen echter terug naar de zomer. Mm -hmm. Die willen het liefst zo snel mogelijk weer op een citytrip of uh, lekkere zonbestemming <lacht> boeken. Ja. ja. Um, in eerdere afleveringen hebben wij al gezegd van je hoeft niet altijd dat vliegtuig te pakken. Nee. Je kunt ook op een andere manier reizen. Galitica lid met met elektrische auto. Ja. Of nog veel speelser hm. en budgetvriendelijker. Je kunt gewoon een BN'er volgen die op reis is. Via zijn Instagram-account. Speels, ja. Kun je gewoon vanaf je werk doen, bijvoorbeeld. Mm -hmm, dan lijkt het toch of je op reis bent. Uh, nou heb ik heel erg mooi nieuws. Want ja. de NS verwent ons dit najaar met een heel bijzondere samenwerking. Oh, wat leuk. Ze hebben twee unieke BN'ers samengebracht om naar Berlijn te reizen. En wij mogen meegenieten. En dat gaat om Dennis Wening en Abby Hoes. Nee. Samen gaan Abby Hoes en Dennis Wening... Zorgeloos met de trein naar Berlijn. Ze hebben heel veel zin in hun reis. Dus let's go, is te lezen op de site <lacht> van de NS. Ja. En dan uh, zijn er vier uh, korte
0: mini-afleveringen... Mm
1: -hmm. waarin zij gevolgd worden tijdens een treinreis. En uh, ik heb dat dit weekend
0: lekker zitten kijken. Vanuit bed. En ze zitten die vier afleveringen alleen in de trein? Of komen ze ook in Berlijn ze komen aan? Ze ook
1: daadwerkelijk in okay. Berlijn
0: aan. Neem me mee. Um, maar ik kan het
1: echt iedereen aanraden... om deze aflevering lekker te kijken... Uh, ze voeren daarin allemaal van die hele gescripte gesprekjes. Zo van, zegt Dennis, heb jij wel eens eerder zo'n verre treinreis gemaakt? Nee, zegt Dennis dan, ik ga altijd met de auto. Maar het is eigenlijk wel heel relax reizen met de trein. In de trein heb je rustig de tijd voor een goed gesprek. Ook kan ik echt even mijn eigen ding doen? Nee. dit ja. zei die echt? <laughs> ja. En dan uh, vervolgens zie je zo'n shot dat Abby met haar koptelefoon op zit naar dansmuziek aan het luisteren is. Ze is echt zo duidelijk haar eigen ding aan het doen. Uh, en de <laughs> volgende aflevering zegt Abby, hé, hey, je ziet er wel uit alsof je ook honger hebt. Zullen we even naar de bistro gaan? En dan zegt uh, Dennis, wat? Is hier een bistro? <laughs> dan lopen ze dus naar die bistro toe. Ja. En dan gaan ze ondertussen uh, gesprekjes aanknopen met andere treinreizigers die leuk. ook naar Berlijn Dat gaan. Is wel dan leuk. Ze van, Zo, ook naar Berlijn?
0: Ja, ik denk het wel. Niet naar Parijs lijkt me. Dat is wel
1: leuk. Dat kan in de auto natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk in de auto niet. Nou, het is echt een heerlijke serie. Ik wil iedereen aanraden om te kijken. Ik ga dit kijken. kijken. Ik
0: snap wel dat ze Abby Hoes hebben gevraagd. Want dat is natuurlijk een actrice.
1: Ja. Uh, het leukste moment vond ik dat Abby op een gegeven moment tegen Dennis zegt van... Nou, Dennis, jij hebt natuurlijk voor jouw werk de hele wereld rondgereisd. Wat is nou jouw meest memorabele reis geweest? En dan zie je Dennis er ze zitten en die zegt... Oeh.
0: Oeh. Wat denk je dat Zoveel zegt? toffe bestemmingen, zegt hij eerst. Kan bijna niet kiezen. Moet een, Ik moet nu één ding kiezen, wat ja. ik denk. Ik weet niet waar hij allemaal is geweest, maar ik stel me... Ik, ik stel, hij is sowieso op de Filipijnen geweest voor mijn, uh, Expeditie Romance. Maar ik denk dat hij zegt Mexico. Met wie is de mol? Oh ja. Weet je wat hij zegt? Nee, Berlijn. Toch Bali. <lacht> nou, veel plezier. Misschien kan hij binnenkort met de trein naar Bali gaan. Wie weet. Dan van die Grootnieuws, waar ik jou echt mee wil feliciteren. Um, het, is, het gaat over een stad waar je ook met de trein naartoe kunt gaan. Oh. Wij zijn er wel eens met de trein samen naartoe geweest. Parijs? Parijs. Chansons komt terug. Het programma van ah. Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Uh, zij zetten de volgende stap in hun missie om het Franse levenslied... voor eens en voor altijd op de kaart te zetten. Dit heb ik uit de persbericht gehaald. Dat is niet mijn eigen tekst. Zij doen dit wederom in een lievelingsstad... en tegelijkertijd het mooiste decor van de wereld... Parijs. Um, Matthijs heeft over de opnames van het nieuwe seizoen gezegd... Um, dat het in alle opzichten opwindend was. Hmm. Vond ik een mooie keus. Ja, De twee uh, goede vrienden, want ze zijn, dat is het leuke, ze zijn echt vrienden. Hè? Die hebben weer een heel groot deel van de zomer in Parijs doorgebracht. Uh, nieuwe serie komt eraan vanaf 9 oktober. En het mooie is dat ze echt zijn gaan innoveren. Ze hebben natuurlijk al de eerste serie gemaakt. Veel mensen gesproken, veel dingen gezien, mooie muziek gehoord... Um, maar wat je soms ziet bij uh, series die een tweede seizoen krijgen... maar dat echt een vervolg is, dus waarin echt een stap is gemaakt... Mm -hmm. dan wordt de titel een klein beetje aangepast. Ja. Zo had je bijvoorbeeld ooit de zomer voorbij, dat wordt dan de winter voorbij. Dan is er iets, net ja. iets veranderd of er komt een dubbele punt in de titel... en dan komt er iets achter te staan wat een aanvulling is op dat eerste seizoen. Het leuke is dat uh, Matthijs en Rob echt ervoor hebben gekozen... om op een unieke manier die titel te gaan innoveren en te gaan aanpassen. Um, het programma heet eerst Chansons, ja. met één uitroepteken. En het heet nu Chansons, met twee uitroeptekens. Wauw. Ja, dat vond ik echt heel erg goed bedacht. Het, heet, ja, het is nu eigenlijk harder, dus Chansons, harder nog. En ik dacht wel, van, als zij hier lang mee door willen gaan, wordt het uiteindelijk heel raar. Want dan staat het, op, staat het echt keihard. Er meer
1: uitroeptekens dan, uh, dan letters. letters. Dus daar zou ik
0: voor uitkijken. Het zou ook een teken kunnen zijn dat het niet lang nog doorgaat. Ik denk op zijn minst nog een derde seizoen. Zo'n
1: met drie uitroeptekens zie ik sterk vormen. Gaat in de gaten houden. Ja, Tamer, dan heftig nieuws. Oh, Een quote van Linda de Mol van deze week. Johnny de Mol wordt letterlijk gegijzeld.
0: Wist jij dat? Nee, dat vind ik wel heel naar. Door wie zou hij nou worden gegijzeld? Ja. In een kelder of zo? Heeft hij wel eten? Ik weet het niet. Ja,
1: Tamer, pak nog maar even een Italiaans koekje. Ja, uh, neem nog een slok van die heerlijke koffie van de koffiejongens, heerlijke haverkoffie. Mm -hmm. Want deze herfst zal een Italiaans tintje krijgen. Speels. Naast Frans en naast Berlijns. Frans en Berlijns. <laughs> Bo van Ervedoris maakt na serie Lago di Bo de serie Isola di Bo. Ongekend. Vanaf zondag 20 november ontvangt Bo van Ervedoris iedere week twee bijzondere gasten op het eiland Sardinië. Speels. In het RTL 4-programma Isola di Bo neemt hij zijn gasten mee op pad met diepblauw water, pittoreske dorpjes, rotspartijen en onbewoonde eilandjes als decor. De
0: ideale setting voor boeiende gesprekken en leuke activiteiten, zo meldt RTL. Heel erg leuk. En ik, ik vind het een heel leuk programma, waarvan ik zie ook een trend. BN'ers gaan dit najaar echt heel veel binnen Europa op pad. Ja. We zien ook, het is niet meer van deze tijd om te passen en te onpas naar andere continenten te gaan. Bali, Canada, het kan allemaal wel, maar echt niet meer met regelmaat. Dus je ziet dat BN'ers daar er echt nu het voortuin in proberen te nemen. Parijs, Berlijn, Sardinië. Mooi om te zien. Mooi om te zien. Ja, dan uh, nog heel uh, speciaal nieuws, van die. We hadden het net al even over een trend. We hebben eerder een, een trend gesignaleerd. En dat is dat steeds meer BN'ers 50 zijn. Mm -hmm. um, het is begonnen bij vrouwtje de bot. Maar ook andere BN'ers zijn ze er echt niet voor terug om 50 te worden. En um, deze week is er weer iemand aan het rijtje toegevoegd. En dat is Richard Groenendijk. En um, hij heeft deze grote stap zelf aangekondigd op Instagram. En wow. uh, dat lezen we even voor. 50 jaar, drie uitroeptekens. En ze waren alle 50 <lacht> fantastisch, als ik zo terugdenk. Natuurlijk wel in stevige dieptepunten. Maar die kunnen niet in de schaduw staan van de hoogtepunten. Ik ben gezegend met de allerliefste man, de liefste ouders, geweldige vrienden, trouwe fans en heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Wat wil een mens nog meer? Het is een fantastisch leven. Vandaag hou ik het rustig. Lekker terug naar mijn geboortegrond voor koffie met taart bij pa en ma. Maar morgen geef ik voor het eerst van mijn leven een feest op een voor mij bijzondere plek. Daar heb ik heel veel zin in. Iedereen dank voor alle lieve felicitaties en ik ga met veel zin en goede moed een nieuw decennium in. Mooi. Mooi.
1: Wij willen Richard van harte feliciteren
0: namens het hele team
1: van de Media meiden. Gefeliciteerd. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja Tamer, het culturele seizoen is weer geopend. Ja. We mogen weer. Ja. En het is bijna tijd voor de Cello Biennale in Amsterdam. Een internationaal muziekfestival in het muziekgebouw en het BIMHuis. Van 20 tot en met 29 oktober.
0: Ik vind het best wel leuk, want ik heb uh, vroeger heel erg veel uren naar de cello geluisterd. Oh, ja? Een van mijn beste vriendinnen uit mijn kindertijd speelde cello. Het is echt een heel geweldig instrument. Ja, alsjeblieft ja, het ook heel mooi. Ja. Uh, dus ik ga hier zeker naartoe. Want tijdens de cello biennale kun je tien dagen lang genieten van een bomvol programma. Allemaal dus met die cello in de hoofdrol. Er zijn internationale cellisten, beroemde ensembles en grote orkesten. Die spelen klassieke muziek, maar ook soms pop, rock, jazz, uh, singer-songwriter-achtige muziek, wereldmuziek. Echt alles is mogelijk met die cello. Zelfs Electro. Nou ja, Zou je zeg. misschien niet denken?
1: Hè? Wat ik heel erg leuk vind, is dat je eigenlijk je eigen dagprogramma helemaal samen kunt stellen. Je begint je dag bijvoorbeeld bij Bach Breakfast. Speels. Heel erg speels, vond ik dat. Ja, leuke alliteratie. Lekker een ontbijtje met een cello suite van Bach. Je kunt daarna nog naar een masterclass of juist lekker gaan ontspannen bij een
0: mooi klassiek concert. Wat je ook kunt doen, Fanny, is middags, en dat is misschien voor jou heel leuk, is dat je naar een kinderconcert kunt gaan. Ja, met een dochter. Ja, je hebt een dochter van vijf. Er is een kinderconcert, bijvoorbeeld de familie Vermi-Sally. Dus meer, dat is een leuke oh, bedachte. Leuk. En dat is een muzikale roadtrip over jezelf zijn. Dus voor iedereen vanaf vijf jaar. Je dochter is vijf. Oh my cute.
1: Tamar, uh, je kan de dag dansend afsluiten. Dat is dan misschien weer heel erg leuk voor jou. Ja, ik ben wat jonger. Bijvoorbeeld in het Bimhuis bij Cellofest. Daar komt juist niet-klassieke muziek. Leuk. Bijvoorbeeld de Franse meidengroep L.A.J. Dus
0: popmuziek met een cello. En een meidengroep. Dat vind ik ja. sowieso leuk. Speels. Cello-meiden. Heel erg speels. En je zegt het al, cello-meiden, want wij hebben een leuke kortingscode. Ja, we leuk. met de code Cello-meiden22 en dan één uitroepteken. In hoofdletters. Ik herhaal cellomeiden22 uitroepteken. Ontvang je 20% korting op een selectie van de concerten. Als je nou wil zien om welke concerten dat gaat en uh, als je die code wil invoeren... ga dan naar cellobiennale.nl slash meiden En cellobiennale schrijf je C-E-L-L-O-P-I-E-N-N-A-L-E. -L -L pling, -E -N -N -E. pling, pling, pling. <lacht> Veel plezier. Veel plezier. Het
1: etablissement van een BNR. Ja, BN'ers. Ze hebben tv-programma's, radioshows, concerten, autobiografieën, biografieën. Ze hebben hun eigen kledinglijn, maar toch willen ze allemaal ook nog een restaurant. En wij gaan erheen.
0: Met deze week Gertrude van Geza Wijs. Klopt, Fanny. Geza Wijs is een acteur. Hij is ook DJ. Hij heeft meerdere restaurants. Uh, en ik heb heel even opgezocht waarom hij dit restaurant Gertrude is begonnen. Zijn motivatie was dit... Ik ben nu op de leeftijd dat ik geen zin meer heb om elke week te gaan stappen, maar wel graag ergens tot laat een goed glas wijn wil drinken. Hij gaf vervolgens aan dat er in Amsterdam nog geen enkele plek was waar dat op een gezellige manier kon. Vond ik nee. nogal een statement, maar hij heeft het dus toen maar zelf opgericht. Ja, en dat
1: is heel erg fijn. Ja, Wij houden
0: van wijn. En dus van wij zijn gezellige plekken. Gegaan. Ja, ja. Uh, wij zijn
1: niet de enige die er naartoe zijn gegaan. Nee. De afgelopen tijd zagen wij al op Instagram dat het echt een plek is om, uh, om gezien te worden. Dus in Amsterdam? Uh, heel veel BN'ers gaan er vaak eten. Ook heel veel uh, talent agencies, dus um, ja, managementbureaus. Die komen er vaak lunchen met hun talenten. Ja. Of die gaan lekker met de meiden van kantoor daar wat eten. Ja, het is
0: echt zo'n plek voor een beetje voor media mensen.
1: Ja, alle media mensen gingen erheen. Dus wij natuurlijk ook. En uh, wij begonnen het feest natuurlijk met een uh, glaasje oranje wijn. En toen gingen we eens even die kaart bekijken. Ja. En die kaart, dat is echt zo'n standaard Amsterdamse kaart, hè Tamer?
0: Ja, dit is iets wat je steeds vaker ziet, vooral in Amsterdam. Dat zijn kaarten waarop eigenlijk niet het gerecht wordt benoemd... maar alleen de ingrediënten. Ja. En er is vaak wordt er gewerkt met een rustiek lettertype... alsof het op een typemachine is gemaakt. En dan staan er ingrediënt en dan een koppelteken, ingrediënt, koppelteken, ingrediënt. Dus er zou bijvoorbeeld kunnen staan getooste zuurdesem koppelteken. Salsa van tomaat en groene kruiden, koppelteken. Verse kaas. En dan is dan een pizza margarita. Maar dat kan je er niet aan aflezen. <laughs> en zo heb je... Ik vind het zelf ingewikkeld, omdat je niet ziet wat het is. Dus um, wij hadden bijvoorbeeld bij uh, Geza dit gerechtje besteld. Bloemkool, koppelteken. Hazelnoot, koppelteken. Lavas, koppelteken. Gezouten limoen, punt. En dat bleek eigenlijk um, grotendeels een bloemkoolcreme te zijn... Maar dan ja. kan je dus helemaal niet zien aan de kaart. Um, er wordt ook niet met hoofdletters gewerkt op dat soort kaarten. En het is echt onwijs populair om daarmee... Ja, een soort mysterie om dat gerecht te houden. Um, Geza werkt daarmee. En het is, uh, hij heeft meerdere van dit soort gerechtjes op de kaart staan. Het is, ja, zoals heel populair het shared dining concept. Je deelt meerdere gerechtjes met elkaar. En dan lekker peuzelen van elkaars bordje... Uh, wat kleine gerechtjes, wat grote gerechtjes, warm, koud, vleesvissen, vegetarisch. Ja. Alles is mogelijk, maar je weet niet wat je bestelt. Wat ook heel vaak gebeurt op die kaart,
1: is dat er rare dingen worden gedaan met zuivel. Ja. Dat zie je überhaupt veel in Amsterdam ja. nu. Geitenboter en zo.
0: Ja. Hier ook weer gerookte boter,
1: ja. courgette met karnemelk, geitenjoghurt.
0: Ja, wij kregen dat broodje toen we gingen zitten. Um, Volgens willen jullie alvast wat brood? Wij zo, ja. Nou, warm brood, was lekker Frans, het was echt warm met daarbij die gerookte boter. En wij zeiden tegen elkaar van... De gezen had denk ik heel van bij open haard zitten. Want het ja. smaakt een beetje daarna. <laughs> Inderdaad.
1: Het woord Frans is gevallen, Tamer. En ja. daar wou ik het met jou over hebben. Toen wij daar zaten, voelde het echt... alsof we een beetje op de set van Emily in Paris waren. Ja. Uh, het Parool schreef ik ooit een keer over dit restaurant. Um, dit is hoe men in Brooklyn een Parijse stel neerzet. Ja. Ja. En dit was dan in Amsterdam... Maar dat had hij goed in gedachten Het gedaan. is een hele geconstrueerde Franse stijl. Ja, dus denk aan uh, veel kaarsen, behangetjes, zwart afgebladderde kozijnen... Ja. Uh, van die oude bibliotheeklampen. Ja. Schilderijen die allemaal scheef hangen. Ja, We dachten echt van, heeft hij soms de waterpas gepakt? En heeft hij ze toen vervolgens expres scheef gehangen? Ja,
0: hij heeft echt die waterpas denk ik gepakt en dan gekeken van... Hangt het niet waterpas, dan laat ik het zo hangen. Ja. En de deur naar het toilet was helemaal afgebladderd. Eh, de tafeltjes waren ook verschillend. Er waren verschillende soorten tafeltjes. Van die klassieke romantische lampjes. Een oude ja. bar. Het is allemaal heel erg... Het is natuurlijk niet zo oud. Het bestaat pas een paar jaar. Maar die indruk wordt gewekt. Dat... Ik vond het wel gezellig. Ik ook. Ja. Zeker in die herfst. Donker. Het is heel beetje donker.
1: Het leuke was dat jij op een gegeven moment zei van... Uh, ik heb echt het gevoel dat hij op een gegeven moment binnenkomt in een soort jack. Ja, voelde ik het sterk aankomen. Uh, ik had ook heel erg het gevoel dat het wel zou kunnen. Het was vrijdagavond dat hij gewoon even langs zou kunnen komen. Op een gegeven moment zei ik, hij is er. Ja, maar hij is er. Maar hij heeft een vest aan.
0: Ja, ja dat was wel jammer. Um,
1: wat ik heel leuk vond om te zien was dat hij echt het decolleté een beetje terug op de kaart aan het zetten Kun wel is. zeggen. Hij verwende echt zijn, uh, zijn gasten... met een, ja, een flink deel van zijn decolleté. Ja. Um, hij deed dat niet met een veels. Een tijd terug uh, had je heel veel BN'ers... die werkten met hele diepe veels. Mannelijke BN'ers. Denk aan Arie Booms. Maar, maar ook bijvoorbeeld uh, Chris Segers deed dat. Ja, voor een Beetje metroseksueel metro mannen. Ja. Wat hij deed, was dat hij eigenlijk een wit hemd aan had. Met ja. daar overheen een vestje. En niet echt zo'n stoere, sweaterachtig vest. Maar ja... Een cardigan eigenlijk. Een cardigan, echt. En dat was ja, met een heel diep décolleté. Ja. Dus zat hij heel nonchalant een
0: ja. glas rode wijn mee, bij te drinken. Het, het leuke was dat je zag, hij zat enerzijds volgens mij met vrienden te eten. Ja. Maar hij ging ook achter de zo staan. Hij ging mensen wijn inschenken. Hij ging met ja. kurken in de weer en dan ging hij die, die wijn ruiken. Hij nam heel veel verschillende rollen op. Ja, ik denk dat hij gewoon zag van, hé, hey, er moet even bijgesprongen worden. Weet je wat? Ik doe dat gewoon zelf. Ja. Uh, verder zag ik vooral vrouwen in de bediening. Ik vroeg ja. me af of dat een bewuste keuze was. weten we niet. Um, het was afgeladen vol, het terras en binnen. Mm -hmm. Dat was echt heel druk. Um, we hebben lekker gegeten. Heel erg lekker gegeten. Dat Zeker. Wel, ja. Jammer dat we niet door Geza zelf werden bediend. Um, verder zou ik zeggen, als jij uh, een leuke avond uit wil in de hoofdstad... maar ook een klein beetje in een soort Amerikaanse versie van Parijs... Ga dan naar Gertrude. Goede wijn, kleine gerechten om te delen. Wat wil je nog meer?
1: Ja Tammer, dit was het dan weer. Aflevering 24 van de Mediameiden. Volgende week. Jubileum. Jubileum.
0: Uh, we wensen iedereen uh, tot die tijd een hele fijne Mediaweek. Ja, volgende week zijn we er weer. Zelfs de tijd. Zelfs de zender.
1: Media, meiden, Media meiden. Media meiden.
0: Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar... Info at meer